0: Clyde Plumozy, historienne, chargée de recherche au CNRS, je suis membre du Centre Roland-Mounier. Ce qui est frappant avec la crise que nous vivons, c'est les inégalités de genre qu'elle met au nu, redoublées évidemment d'inégalités sociales, économiques, qui donnent à voir la permanence de certaines inégalités dans nos sociétés démocratiques. Ces inégalités de genre, elles se manifestent déjà pour euh, toutes celles qui n'ont pas la possibilité de rester chez elles. Toutes ces femmes, ces bandes de femmes, comme les appelait Christiane Taubira, qui sont obligées d'aller au front. Les soignantes, faut savoir que à l'heure actuelle, les, les aides soignantes, c'est 89% de la, la profession, mais il y a aussi les aides ménagères, les aides domiciles, alors là, on est presque à, à 100%. Les caissières, plus de 80% des caissiers sont des caissières à, à l'heure actuelle, alors même que pour des raisons vitales, on devrait rester ses choix, chez soi pour se protéger, cette crise, elle oblige d'abord et avant tout des femmes, à tenir leurs emplois pour des raisons économiques et aussi pour des raisons sanitaires, puisque ce sont de leur travail que dépendent la survie de populations vulnérables, comme les personnes âgées. Et donc, ça montre à quel point, déjà, ces femmes-là sont obligées, elles, d'être plus exposées que les autres. Dans l'espace du foyer, on a évidemment le fait que euh, le confinement oblige celles qui peuvent rester chez elles à être plus exposées. Notamment, on a vu la question des violences conjugales qui a refait euh, surface de façon très crue. Elles ont augmenté. Euh, et puis, euh, bien évidemment, pour euh, la plupart des, euh, des couples hétérosexuels, le lot commun, c'est euh, la question de, du travail domestique. Alors, apparemment, les premiers chiffres qui circulent là sur le, le, le partage des tâches domestiques seraient que euh, on serait revenu à 70% du temps de travail consacré au travail domestique assuré par les femmes. Jusqu'à présent, on avait euh, essayé de, de, de passer en dessous de la barre des, des 60 mais là, ça remonte en fait. Le fait que euh, la crise oblige certains, et en l'occurrence plutôt certaines, à rester à la maison pour s'occuper euh, des enfants, pour s'occuper euh, des, euh, des proches euh, vulnérables, ça montre à quel point ce sont finalement encore et toujours les femmes qui euh, sont là pour assurer ce, ce travail. Donc les dispositifs euh, mis en place pour permettre de, de décharger les femmes d'une partie de ces rôles habituellement, qui sont des dispositifs un peu de fuite en avant, puisque en, en général, plutôt que de régler la question de l'égalité du travail domestique, on délègue ce dernier. Donc euh, en général, on le délègue à une aide ménagère, on le délègue à une assistante maternelle pour s'occuper de son enfant ou à l'école, aux aides-soignantes ou à aides à domicile qui euh, prennent en charge le soin des personnes âgées. Comme toutes ces professions qui, quand bien même tentent de perdurer, sont euh, mises euh, en jeu avec euh, la crise du coronavirus, et ce sont les femmes qui retrouvent d'une certaine manière ce qui a été euh, historiquement construit comme leur apanage naturel, à savoir prendre soin de leurs proches et des autres. Donc il y a vraiment une sorte de retour en arrière qu'on peut observer avec le confinement. Alors c'est des observations qui euh, n'ont que deux mois de recul, donc attendons de voir comment elles évoluent. Cette crise, elle est effectivement plus on plus on l'interroge, plus on s'aperçoit qu'elle est politique, historique, une crise de genre donc, et qui est aussi et on le voit de plus en plus dans les journaux, affleurer une crise du care. Dans l'ensemble des tâches assurées par les femmes pour faire tenir la, la société, il y a un faisceau d'activités qu'on pourrait regrouper sous la notion de care, qui est la prise en charge et le soin d'autrui. Cette notion de « care », c'est un peu un intraduisible, euh, elle vient de l'anglais. Elle, elle signifie, si on essaye de donner quand même des, des pistes pour euh, l'appréhender, le soin. En général, on la trouve dans l'expression « to care for »,« avoir de l'attention pour » ou « to care about » prendre soin de quelqu'un. Et elle est intéressante pour prendre en compte l'ensemble de ces activités invisibilisées assurées par les femmes au quotidien dans la gestion de, de nos sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans l'espace du foyer, c'est dans l'espace de la société même que, historiquement, s'est construit cette division sexuée de la prise en charge d'autrui elle est construite historiquement, de la même façon que la division sexuée du travail, qui font qu'au euh, travail productif sont associés les hommes, au travail reproductif sont associés les femmes, mais on a du mal à en saisir les, les jalons précis, les tournants, c'est-à-dire qu'on n'a pas une chronologie du travail de care et de son assignation historique aux femmes. Mais ce qu'on peut observer, c'est que depuis plus ou moins, la révolution dite néolithique, ce sont aux femmes qui ont été assignées des tâches de prise en charge de leurs proches et ce qu'on pourrait nommer du travail émotionnel et la charge mentale de ce, de ce travail. Donc travail émotionnel, c'est-à-dire soutenir les individus qui vous, qui vous entourent pour les faire aller mieux ou les faire aller bien. Et puis charge mentale, c'est le fait de se projeter, de penser à comment faire pour faire aller bien justement une division qui vient d'abord de l'organisation des sociétés patriarcales au néolithique et qui, euh, sous l'effet de l'avènement euh, d'États proto-capitalistes, puis capitalistes, sont devenus des métiers, sont devenus des, des biens de consommation qui sous-tendent et nos économies et nos sociétés. Ce qui est intéressant avec le regard historique sur la crise du Caire, c'est de voir comment un ensemble de compétences qui relèvent de savoir-faire très concret, de connaissances, de, connaissance, de, de pratiques, ont été construites et disqualifiées comme féminines. Le fait d'être attentif aux autres, le fait de savoir s'occuper d'un enfant, tout ça s'est progressivement construit dans les discours médicaux, dans les discours moraux, dans les discours politiques, comme des qualités intrinsèquement féminines, relevant d'une sorte de façon d'être, de savoir-être féminin et de devoir. On a naturalisé, normalisé, l'ensemble de ces tâches qui ont été attribuées aux femmes. Et cette naturalisation, cette normalisation, a permis une dévalorisation de ces activités sur le marché du travail à partir du moment où le care est devenu un enjeu économique. La force historique de cette naturalisation se traduit encore aujourd'hui très concrètement par les faibles rémunérations de euh, tout un ensemble de secteurs où ce sont les femmes qui sont au service des autres, donc tout le secteur du service à la personne pour euh, pour faire vite. Et on peut voir du coup à la faveur de cette crise l'immense disparité qu'il existe entre le travail accompli, sa pertinence dans euh, la façon dont tiennent nos sociétés et sa reconnaissance parce qu'il est effectué par des femmes, par des femmes des classes populaires, peut-être peu diplômées et qui du coup sont vus comme exerçant naturellement une sorte de prolongation de ce qu'ils font déjà leur être femme au quotidien. Cette crise sanitaire, c'est aussi une crise de genre, c'est une crise des vulnérabilités, c'est une crise aussi de citoyenneté et qui montre comment certains, et surtout certaines, sont vus comme moins citoyens que d'autres. Je pense notamment aux, aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, mais j'insiste sur le féminin parce que c'est l'essentiel des acteurs de, de ce secteur qui, à l'instar des, des étudiants, des chômeurs, des personnes qui évoluent plus ou moins dans l'économie informelle, dans, dans un ensemble de secteurs des personnes à la rue, n'ont aucun filet de sécurité à l'heure actuelle pour faire face à la crise. Moi, je suis historienne de, de la prostitution à la base et c'est vrai que d'abord et avant tout, j'ai été saisie par la situation dramatique que connaissent les travailleurs et les travailleuses du sexe, qui ne sont pas reconnus comme travailleurs, et à ce titre, qui ne peuvent pas disposer de tout un ensemble d'aides pour faire face à la crise qui les frappe de plein fouet. Ça rappelle à quel point on n'a toujours pas réglé la question du statut des travailleurs et des travailleuses du sexe dans nos sociétés, et notamment en France, qui nous révèle une chose, c'est-à-dire qu'on mesure les potentiels démocratiques de nos États à l'aune de leur prise en charge, des plus vulnérables et des plus démunis. C'est-à-dire ça permet de mesurer l'inclusion dans nos sociétés. Il y a quelque chose de positif qui est possible, qui a un potentiel très fort de cette crise, c'est le fait de transformer les cadres du, du discours et prendre en compte les plus vulnérables, les femmes, tous les individus qui prennent soin des autres, le plus souvent sans qu'on prenne soin d'eux-mêmes, et à partir de là, euh, potentiellement, euh, élaborer des nouveaux horizons pour euh, nos sociétés.